0: Så, gött! Dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och det är ju varit ett U19-VM-uppehåll här Och temat för avsnittet är ju då självklart U19-VM i Uppsala. Och vi börjar med att låta vår gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Ted Gustav Wikström. Ålder? 32. Bor? Uppsala, faktiskt.
0: Och du är ju en eh, lite unik gäst i poddens historia, för du var ju den här första gästen.
1: Ja, eh, vi, vi testade en gång och det, det gick ju så där kan man väl säga
0: Jag vill minnas att det var ett väldigt bra avsnitt, det var bara att jag inte spelade in det
1: Ja, <laughs> ja men det var bra sur, vi fyllde nog över en timme tror jag ändå, det, det vill jag minnas att det var så
0: Och sen, så att ni som förstår på teknik då så har jag en extern mikrofon som jag kopplar till min dator Men jag hade glömt att byta ljudkälla så att det finns en och en halv timme inspelat Man hör något slags prassel på, på datorn och bakgrundsljud så att det blir ju på något sätt då det första avsnittet av coachpodden i en nytagning som kommer komma ut som avsnitt 60 plus då.
1: Vi kan ju likniva släppa ett, ett, ett två och halv tre timmars avsnitt istället med lite extra klipp från första gången då i så fall Det får man, får man tolka och lyssna hur man vill då och vrida upp lite
0: Exakt, och det var ju liksom att det äh, finns ju att prata om när vi kommer till Unitallands lag
1: Ja men så gör det, definitivt, så vi kan fylla en bra stund nu och, och det gjorde vi även då så att. Men fokus på, på det som har varit nu främst då kanske.
0: Exakt. Jag såg också att jag hade en ytterligare då lite personlig fråga här som börjar betas av vad det är ditt favoritlag och det behöver inte bara vara innebandy utan det kan ju vara som supporter.
1: Ja, eh, det, finns, det finns en del bra lag jag, jag är ju framförallt engagerad eller har varit väldigt engagerad i, alla fall i en förening här i stan med, med en blåsvart svart men Eh, favoritlag som sen liten är ju såklart Djurgården det är de, i, alla, I alla sporter eh, Sen är det väl kanske inte lika starkt i, i innebandyn som det är i, i övriga idrotter som jag går att titta på ofta Jag måste säga att jag har väldigt dålig närvaro på, på Djurgården innebandy Men eh, ja, får ju se dem här i alla fall i ifrå, har fått sett dem en gång hittills så att, nej, det, är, det är väl min, min stora passion i livet framförallt
0: jag vill minnas också, man ser en del på dina sociala medier Rörande Herta Berlin och Fullhem Men det är kanske är lite mörker kapitel
1: Ja, det, det har inte varit jättemycket framgångar sedan jag får hålla på den dagen Jag får hålla på Fullhem kring ja, runt 2000 Och Herta Berlin sen 2007 och Hertha har väl snurrat upp och ner mellan första divisionen och sett dem på plats både, både uppe och nere i första andra och eh, Fullham hade en bra era under Roy Hodgson för er som eh, känner till eh, den eh, före detta Malmö-tränaren. Då. Eh, så. Så att, eh, under hans tid i Fullham då, då var det glansdagar med europa final men nu, nu harvar de på i championship
0: och komma in, kom in på de här internationella mästerskapen, du har ju åkt in på en del, både senior och uniton om de jag minns det,
1: Ja, det är i form av att jag har fått äran att vara i speaker på nu mitt fjärde VM, blev det nu i och med unit VM här i Uppsala Så eh, ja, har det blivit några stycken och sen har man ju varit på plats på ett par andra också samt, samt en del eurofråboll-tour och de fin kamp och lite såna här grejer så att ja
0: vad är som tilltalar liksom? Absolut att jobbet har kan kunnat vara som lockar, men vad är som tilltalar med att åka internationell innebandy? Eh,
1: framförallt att det är otroligt häftigt att se hur de andra nationerna utvecklas tycker jag. Eh, jag som gillar utveckling och framförallt ungdoms- och juniorn i bandy så eh, är väldigt, väldigt roligt att se eh, hur lagerna eh, och framförallt länderna, då, hur de har utvecklats sen senaste gången. Så att, eh, Ja, väldigt, väldigt häftigt att få vara på plats i Prag Nu ska ju backa bandet, blir det då tre år sedan blir det ju, Då herrarna spelade sitt VM där nere Och dels den inramningen som var kring, kring VM Och även då de lag som man ser som har tagit stora kliv
0: Och om man tänker då, om jag är rätt informerad här då, Så är det väl född och uppvuxen i Uppsala?
1: Ja, stämmer halva amerikan och en halv jämt Men född och uppvuxen i Uppsala
0: och om du skulle beskriva känslan för mig att arrangera ett u VM på hemmaplan i Uppsala
1: Otroligt häftigt, med de förutsättningarna som finns här så, så kunde jag nog inte ha valt så många bättre platser Definitivt inte, så det, det har, ju, har, ju, har ju varit och är en fantastisk upplevelse, helt klart
0: Kom kan man tänka då, det är ju givetvis mycket intryck från turneringen, om vi skulle välja ut några Lite med udda intryck, liksom man stötte på som man kanske inte tänker vanliga i innebandy-sammanhang Var det något som stack ut på dig som du kände att det här var lite...
1: Ja, ja framförallt kedjerökningen i pauserna från, från det ryska lagets tränarduo här Det var ju, det var, ju en, ja, det var inte varje dag man ser det Det kanske har skett i någon sporthall med, med schysst parkettgolv någonstans runt om i Sverige Men... Nej, att få, kunna få se det en förmiddag i förarena, eh, när det så två och två efter första perioden eller liknande, det var ju lite speciellt. Jag fattar inte riktigt hur man hann med och instruerade spelarna, men ja, det var ju lite blandade insatser för, för ryskorna också, så att det, det kanske inte var så mycket instruktioner, jag vet inte.
0: Ja, det var ju lite intressant, som du beskriver här så var det ju så att när periodpausen eh, brukar man ju ibland se coacherna stå och snacka ihop sig innan de går in till laget med de här två... Head coach med sina assistenter gick ut på parkeringen och tog, jag vet inte hur många sig de vid den dag det var, gick i rykten om att den ena drog en dubbelpipig hyfsat ofta, men...
1: Ja, det var inga så själv, men däremot så som sagt ryktet gick, så att det... Men ja, det var, det var en ny upplevelse <laughs> Men det är det som är härligt med det internationella just att det är mycket kulturer som möts Så är Det Det
0: är ju det Och om man tänker då, Finland var ju det lag som dog det liksom... Längsta strået i turneringen i och med att de, de vann och besegrade Sverige i final efter Saddenspel spel Vi såg även då liksom i gruppspelet att Tjeckien och Schweiz skällde Mot givna favoriter i Sverige och Finland och kunde vinna mot dem i gruppspelet, men Vad är dina tankar att topp fyra nationer liksom?
1: men de höll väl trycket kan man väl ändå säga att de gjorde så. Det beror inte bara på kanske de själva utan även på att det var ett litet hack ner till övriga lagen, måste jag säga. På sidan tycker jag fortfarande kanske inte att övriga nationer har riktigt, riktigt kommit i kapp som man ser på här sidan. Där börjar det röra på sig rejält. Men... Nej, det var, det var blandade insatser Måste jag ändå säga så Schweiz, jättebra i någon match för att sedan falla tillbaka och, och samma sak med Finland Då kanske, man kan väl inte säga att det är bottennapp Att förlora med, med Udda-målet Som jag tror det blev till slut mot Schweiz Men ja, det det De var väl kanske det laget som var mest stabilare Om man säger så genom turneringen Sverige och sin sida, för måste man ändå tycka Att det är bottennapp bara vinna med Två mål, var det sista en men en kunde kvar Och öppen kassen mot Slaken men Eh, aj, det var lite sådär och sen förlorade man mot Tjeckien i gruppspelet och Tjeckien och sin sida då gjorde ju kanske deras bästa match då mot Sverige eh, men tog ut sig eh, fullständigt Jätteroligt att det lever tycker jag i topp fyra att det är fler länder som kan vara med och slåss om det men ja, vi behöver få med fler nationer som är med Men ja det är än så länge så, så är det de där fyra som står så starka
0: vi hade ju en, det var ju nästan en skäll där med Tyskland som fick så dåväl mot Schweiz Schweiz kritererat sent plocka målvakten.
1: Ja, det var väl 25 kvar, tror jag och det var ju lite ja, f- med lite tid efteråt sådär så tycker jag fortfarande nog kanske att det var hela turneringens bästa match. Eh, Tyskarna kom över plan fem gånger kanske på hela matchen och eh, lyckades ändå pricka in ett bra skott i bort och, kryss, och eh, Sen parkerar bussen ofrivilligt egentligen tror jag. Jag tror att de ville spela ett mer offensivt spel men de hade ju inte riktigt... Eh, alltså Shadeskona, de pressa in dem fullständigt men det var, det här var en häftig, häftig match och framförallt att se att det går ju. Det går men det, det krävs väldigt, väldigt mycket. Det krävs kanske en lite sämre dag för, för motståndarna för att de här mindre lagerna ska kunna matcha de, de stora drakarna men det går. Det, ja, det var otroligt häftigt Man led nästan med, med tyskarna Fast de var nöjda tror jag Med, med ett kris så hade det varit en historisk seger Som säkert hade stått i böckerna många år framöver Om de hade lyckats ta den 1 0 segen Och målvakten stod ju på, på huvudet I, i uh, 45 minuter som den gruppen spelade stod tre gånger 15 uh, Helt uh, fantastisk match
0: Och Om man tänker på topp 4 som du nämnde Sverige förlorade mot Checking i gruppspelet Man förlorade mot Finland i finalen Vad liksom, kan vi kräva Av ett svenskt u tycker du?
1: Alltså det är egentligen så, i många ögon så kräver vi alltid guld Och det beror väl egentligen på att vi har extremt, ja vi har ju flest innebandyspelare fortfarande i hela världen Men sen måste man titta mycket mycket större såklart Det handlar om dagsform, det handlar om hur man har förberett sig inför, man har för förutsättningar på det Det kan vara spelare som är sjuka och så vidare Det här var ett lite speciellt mästerskap både för killarna om man backar bandet en, en vecka innan då Och tjejerna nu i form av att det ligger tidigt på säsongen Sen kan man väl tycka att vi i Sverige Borde, och framförallt de här spelarna som har varit aktuella var varit med och spelat, borde ha skött för säsong så bra Men det har ju varit Speciella förutsättningar Och ja, jag tror mycket det kan ha påverkat också Det är kanske några lag som har kommit lite bättre förberedda Så kan det vara
0: för Jag tycker det är intressant det här nu som du nämnde Just med förutsättningar För när man kokar ner det liksom Till vad krävs för att vinna Att absolut, Sverige har ju flest Spelare, och vi har antagligen en tredje formation som är bättre än alla andra länders tredje formationer. Men samtidigt också att ha bäst bredd. Det kan ju de andra länderna komma runt genom att de har spetsspelare. För tittar vi vilka spelare som hade störst påverkan på sina lag så tycker jag liksom att andra länders spetsspelare fick ut. Mycket, mycket mer av sitt spel än vad Sveriges kanske bästa spelare fick.
1: Ja men gud ja absolut, det, nu har vi ju höga krav såklart på, på de svenska spelarna, allt de som till och med kanske spelar på två femmer i sin SSL-lag, men det, det, det är bara konstaterat att tittar man på de som stack ut i, i de andra lagerna, så de var ju mycket mycket bättre, så är det och de toppade formen, det, det var det som var avgörande det är bara att titta på finalen, det finns ett par spelare i det finska laget som var två eller tre nivåer bättre än samtliga svenskor, så att det, det är och det räcker. Med, med den speltid som är en så kort så så kan det räcka med att man har just den där lilla individuella klassen.
0: Att man liksom, man får inte utlopp för bredden. Alltså i en grundserie, till exempel SSL, då kanske lag som har bredast upp kan få utväxling på det på ett annat sätt. Men så pass kortturnering, liksom att det, det är svårt att liksom få ut något av en bredd.
1: Ja men så är det ju. Och det, det gynnar ju såklart de lagerna som kanske har... Ja, men har man två, tre spelare som är bättre än många andra länder och de dessutom har formen så är klart att då, då kommer det, det räcker. Många gånger så räcker det i alla fall. Och vi såg även en del, framförallt det är ganska intressant att titta på målvakterna. Vi såg ju alla toppnationernas målvakter. Göra en match egentligen, framförallt då Schweiz och Tjeckens målvakter, om de gör en match som är kanon, alltså verkligen de. Det är femstjärnigt och lite till. Och det är också en sån sak, just det här med individuella prestationer. Det är, en målvakt som storspelar den dagen då räcker det. Så jämnt är det ändå. Spelar ingen roll att vi har för tjänst del kanske ett urval på, på 5000 i samma, samma ålder. Medan vissa andra lag kanske har 1000 eller 1500 spelare. Så det är ändå toppen någonstans som styr på, på fem matcher i en turnering. Det är
0: också intressant för man pratar ju om att man vill få ut mycket av sina spetsspelar det här är ju de andra länderna en potentiell fördel i och med att de har ju liksom inga åldersrestriktioner utan de kan ju ta ut en spelare född 0-3 eller 04. 4 Sverige hade ju det här mästerskapet enbart då spelare födda 0-1, 0-2. Vad tror du det kan innebära att komma till ett mästerskap med spelare som hade team för att ha deltagit i liknande turneringar? I landslagstaden
1: tidigare Nej men det är jätteviktigt, herregud. Det, det, jag, jag är ju en kritiker Till att vi har just de där eh, Ålderskategorierna och det åldersspannet Vi har i svensk innebandy Jag, jag förstår det inte riktigt någonstans så, Jag kan förstå att vi har en modell där vi inte ska slå ut, eh, Ungdomar i tidig ålder Men när man har kommit upp och valt sport Vid, vid 16-17 års ålder så då då måste vi kunna ha ett spam på till och med någon som är ytterligare ett Det var ju många som riktade på ögonen att vissa spelare som var yngre inte var med. Kanske inte just i den här turneringen men i tidigare turneringar så har det varit det. Spelare som har varit väldigt framstående som sen inte har blivit uttagna. Vi minns ju alla, jag tror att det var kan det, vara det VM 2015 för killarnas del tror jag i Helsingborg. Där var det ju ett rent 96-lag. Jag tror att alla spelare föddes 96 och säger slutade fyra. Medan som övriga lagarna hade någon som var yngre, eh, så och sjuk nog så var det ju flera av dem som stack ut vi kommer komma tillbaka till det sen, men det var några av dem som var ett eller två år yngre som faktiskt var till tyderningens bästa spelare så att, jag tror att det, även att svenska innebandy kanske måste bestämma sig för, vill vi vinna guld och då ställer vi upp med det bästa laget på pappret, sen kan mycket ske, det kan studsa stolp ut och det kan vara en domare som ramlar och dömer fel eller vad det än kan vara, men att ställa bästa möjliga lag på papper oavsett ålder, det tycker jag är givet någonstans. När vi inte har fler steg eh, i Svenskine Jag Hade det varit fler landslag hade man kunnat diskutera att eh, ålderskategorier och så vidare.
0: Jo för Det är också någonting som de andra landslagen har. att om Jag har förstått det rätt då, så har de samlingar från 15 års ålder med 15 landslag, 17 landslag och så har de tre, tre nationiskt turneringar där Sverige, Finland och, eller Sverige deltar inte då men Finland, Schweiz, Tjecken möter varandra, så det innebär ju också att när vi kommer in i en turnering så hade vi ett svenskt lag nu som I princip inte hade någon landskamp Medan de andra länderna kan ha liksom Ett tiotal spelare med landskamper i bagaget eller ännu fler Så till exempel till Nya Zeelands så 2022 Så kommer Sverige ha en helt ny trupp som då Potentiellt tar Ett eller två boseläger, En EFT, en Finkamp Medan då ja, Schweiz hade väl ett sju, sju spelare som får, kommer vara med även i Nya Zeeland, Tjeckien och Finland, något liknande. Så att De startar ju liksom i en liten. Uppförsbacka i svenska
1: landslaget. Ja men de gör ju det eh, Och det, det, där måste eh, dels svenska förbundet, Men svensk innebandy är stort Bestämma sig egentligen för Vill vi eh, bara hålla oss i de ålderskategorier som, som vi vill hålla Det vill säga att det kanske är max åringer Man får vara, ja men då är det så Men då får vi räkna med att vi kanske inte kommer att vara topp hela tiden heller eh, Vi kommer kanske tillhöra topp fyra väldigt, väldigt lång tid framöver Men vi kommer inte att vara högsta på tronen Det tror jag inte
0: för det blir ju intressant att liksom, om man tittar på vad kan vi vinna på? Vi kan ju inte vinna per automatik på att vi har bäst spelare, vi kan ju ha lite flyt och ha en väldigt bra generation där vi kanske de spelare kommer upp på är bäst. Men det handlar ju också om att de andra ländernas bästa spelare har redan varit med antagligen ett VM. De har mer rutin, de har fler samlingar, det betyder ju att i teorin då, så borde vi inte kunna vinna på taktik heller I och med att de andra tränar mycket mer ofta ju.
1: Ja men precis, och sen så blir ju Man måste komma ihåg också att just de här Turneringarna där man går från alltså I princip nästan alla, även de utländska spelarna Spelar seniorin band I den här åldern när man har kommit upp i, i, i 19 år, eh, och Det är att gå från att kanske vara en tredje-femma-spelare eller vara andra målvakt till att att vara med och leda laget. Det är stor skillnad. Hur många turneringar har de samlat ihop sedan de var 12, 13, 14 år som man får vara med och leda laget? Och har man gjort det tidigare så har man kanske till och med glömt bort hur det var för att man har helt plötsligt kommit upp tidigare i åldern i seniorinövandningen. Och sen kan man vara med och inte behöva vara den där drivande spelaren utan man... Kan gå lite bakom i en andra eller en tredje femma. Se och lära fortfarande. Medan sen när man kommer till ett landslag. Då då ska du så längst fram. och, och, Och leda. Så är det bara. Och där kanske vi också behöver titta lite grann på. På den strukturen och så vidare, om vi ska ha fler turneringar och fler typer av tävlingar, inte bara för landslagen men även för klubblagen sen som, som är. Massor, liksom spelarna verkligen får den erfarenheten. Nu har vi kanske distriktslags-SM, SFSm och, och innebandefesten. Det är egentligen det som, som på nationell nivå som är tävlande innan det är dags för U19-landslaget. Det, det är kanske en eller två turneringar för lite. Det, det kan vara det. Det är mycket som påverkar, men det tror jag i alla fall att det kan vara en stor del. Absolut.
0: Jag tycker också att det är intressant. Det skulle vara kul att jämföra budgetarna. Nu har jag varit med. Vi har vi haft ett EFT, vi har haft en fingerkamp och vi har haft ett U19 VM. Och då får man ju ganska bra insikt i lagens förutsättningar. Att man kan konstatera att övriga länder, min uppfattning är i alla fall, att alla har en större stab. De har fler personer som jobbar runt med att serva laget. De är Jättenogarna innan vi tar reda på vad det är för mat Behöver vi egen mat? eller mat vi kan äta som passar liksom våra spel utifrån den? Det är de är vana att äta hemma och så, och så vidare och så vidare och så vidare Sen också just det här Logistiska liksom att Se till liksom att resa Utan att få långa stopp på flygplatser Det är ju också sådana här saker som är en kostnadsfråga Men det skulle vara intressant att se liksom Någon total budget på de fyra länderna Vilka som just mest pengar i sina landslag?
1: Ja, och jag tror att vi kommer hitta flera av de andra landslagen högre än Sverige. Det tror jag definitivt. Jag kan inte svara, i och med att jag inte själv liksom är inblandad så så kan jag inte svara för vad det exakt beror på. Men jag är helt övertygad, och det är min uppfattning också, att många av de andra länderna har ett litet annat upplägg. Eh, och det är klart att alltså, det är många parametrar som spelar in för att man till slut står där. Och jag menar, vi, vi är en boll ifrån nu i det här mästerskapet från att, från att vinna. Vi guld. Då, då, men ändå, vi måste ändå titta på, på det hela. Liksom, att Framförallt på killsidan och det är ganska lång tid nu så, så har vi stått utanför, utanför guldpall helt enkelt. Eh, och det är någonting, alltså det, hur man än vrider på det så är resultaten som talar. Och eh, det är kanske är just en sån sak, det här med förberedelserna och, och förutsättningarna runt omkring, helt klart.
0: Ja, för det är ju också, här i sidan har vi inte vunnit, vi vann inte ner skulle nog säga att, ser man bara till spelartrupper så skulle nog jag personligen i alla fall alla säga att Finland just nu har ett övertag på det svenska härlandslaget Och bör man titta liksom Finlands U19, de vann här eh, Om inte jag har helt fel så har Hemmelinen som gjorde Östin mål, hon född 0-3 och kommer kunna spela även på Nya Zeeland så att, Det gör ju liksom att turneringens bästa offensiva spelare Det här är u 19 men även kommer vara med nästa Och börjar vi prata om världens bästa spelare på damsidan så det är ju förvisso en tjeckisk spelare som fick priset men jag misstänker att vi har två finska spelare i form av systerna Kauppi som ligger väldigt väldigt bra till att prenumerera på de priserna kommande år.
1: Ja men verkligen, så är det ju. Och då konstaterar jag att vi har nämnt tre stycken namn och inget är svenskt. Är...
0: Precis, så det är ju frågan liksom också. Givetvis vill man ju gå med flaggan högt åt, är och att vi i Sverige är alltid favoriter men frågan man måste ställa sig att antingen... Måste vi ge oss själva förutsättningarna att vi favoriter eller så måste vi kanske köpa att det inte blir guld i varenda mästerskap?
1: Ja och det är lite det som frågeställningen är. Det här är liksom inte meningen att vi ska sitta och, och sörja och tycka allting är dåligt utan det är mer man ska ställa sig frågan och framförallt att vi väcker frågan. Det är, alltså, vi har ju bra förutsättningar, det är i ordning och reda på mycket men, men just det här med man måste titta på alla parametrar. Varför är det som vi inte står där fortfarande på, på tronen? I en sport som vi har dominerat i 20 års tid så, så är det, man måste börja ställa frågor nu och ta det på allvar. Så det är inte kris på något sätt, men, men man måste börja i tid. Och någonstans så har vi ju börjat med, med modeller och jobba med inom svensk innebandy som man borde snart börja se frukt av. Så att det, man måste göra utvärderingarna också. Det är inte bara för klubblag, klubblagsverksamheten eller för SSL eller hur man drar publik till arenorna. utan det, det Även landslagsverksamheten ingår ju faktiskt där och utvärderar.
0: Och du som ändå är en klok och reflekterande person har du några självsnälla slutsatser eller magiska lösningar eller något sånt där. Det här borde vi liksom kanske införa eller tillföra.
1: Jag tror snarare att man verkligen ska titta på på hur de andra länderna jobbar Och då pratar vi inte bara på landslagsnivå Utan jag tänker även att vi tittar Hur ser strukturen ut för Hur tränar, hur spelar man Från 15 år uppåt Och även kanske yngre till exempel Vi vet ju att Schweiz till exempel använder mycket Att man spelar med färre spelare i högre uppåldrarna Jag vill minnas om det inte har ändrats Att Tjecken har ett nationellt slutspel för sina juniorlag där man får möta varandra och där pratar vi precis det vi sa tidigare om det här med att möta jämnåriga och få stå längst fram i ledet och leda sina lag. Så där kan man få resa 30 mil mellan Prag och Bernau eller något annat och de tycker ju uppenbarligen att det är värt det. Och vi ser ju nu att checken är på G, de är ju verkligen på G, de är ju kanske till och med topp tre nu. Så att det, det kanske ger vi frukt, jag vet inte, men man måste göra utvärderingen i alla fall, helt klart. Jag har väl inga andra sådana där magiska saker just, men just förberedelserna tror jag är jätteviktigt. Vi ska titta på våra tränare, hur de agerar och hur agerar andra tränare. Det är är inte bara att titta på spelarna och ställa de 20 bästa spelarna på banan, utan det är så många andra parametrar.
0: Jag jag, jag känner inte mig själv klok, men jag tänker mycket på konstiga saker. En sak som jag funderar på jättemycket är ju det här med träningstid. Om vi hamnat i en fälla, att vi liksom Baggas in i någon val att en träning är på en 20-40 plan i en och en halv timme Där vi också liksom slösar bort väldigt, väldigt mycket tid på att Allt från långa taktikgenomgångar, att vi vatten till det här så att Jag tycker det skulle också vara intressant att titta på liksom Mängden träningstid Och hur vi förvaltar den Att kan vi öka effekten på den tiden vi tränar I form av mindre yta Kortare tid Jag skulle nästan kunna lova att de alla lag träna en timmes träningstid på innebandyplan och maxa den tiden, så skulle det vara en hög effekt idag eh, eller vad, än vad vi har idag eh, om vi liksom kapar träningstid och istället fokar på att liksom höja kvaliteten på den tiden vi har var lite mer tidseffektiv och sen också kanske komplettera med liksom träning innan efter i form av fys eller nejogning, uppjogning och allt vad nu kan tänkas vara Men det är jäkligt intressant att liksom titta för det vet jag ju när man har sett klipp om Finland, liksom att det är inte jättevanligt att de tränar på 20 gånger 40 plan upp till 16
1: års ålder det säger vi lite grann ändå just då. och som vi pratade om innan också att Schweiz i tidig ålder börjar med 3 mot 3 istället. Så det, och vi kanske inte bara ska titta bara på hur innebandyn jobbar. Alltså det finns fler sporter som använder en 40 gånger 20 plan så att det, hur, hur gör man? Man kan ta influensa från, från, från många andra idrotter. Kanske från handbollen, kanske från volleybollen, kanske från basketen, även från hockey. Vi ser nu vad Karlstad gör ja, man ta in en renodlad för detta hockeyspelare som tränare. Vi vet inte hur det kommer sluta men det kommer man kunna utvärdera med ett par år. Ta influenser från många andra idrotter Som inte fastnar heller i i Bara det typiska innebandetänket Vilket vi kanske har gjort, framförallt i svenska innebandy Medan som andra har valt andra vägar Vi har kört mer på det traditionella eh, Så, så att det, det, jag tror man kan ta influenser från många andra idrotter också
0: Och det är intressant att försöka liksom fundera ut det här Vi har ju varit inne lite på vilka som är de bästa spelarna Och om vi tittar på all star Från turneringens all team så var det ju två svenska spelare, två finska spelare, två tjeckiska spelare Och jag har ju liksom ofta pratat om det här spelförande, spelskickliga backar Som givetvis är lika ut defensivt som offensivt Men just, de har ju så extremt hög präget på sina lagspel Och då, de spelarna jag tycker stack ut allra mest Det var ju de två backarna i Ålsta tim, Ulla Valtan och eh, Ska vi säga, Vanessa Keptitova jag inte det, 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 du, det tror inte du är spik <laughs>
1: Nej <laughs> men visst var det så Och, och nu kanske jag skriver lite moderna Men alltså de här var ju totalt överlägsna totalt. Jag vet inte hur många matcher jag satt totalt Om du blev 12 eller 13 matcher nu som, som spiker här i 19 EM Och i varje match som jag såg de här två spela Så var ju de, de var ju bäst Alltså så enkelt är det så att, Och då byggde spelet bakifrån Så fort de var inne så drev de upp bollen och satte press på motståndarna Medan många andra lag inte hade den eller den typen av spelartyper så det, det är väl den, den moderna backen numera och framtidsbacken är ju den, en back som kan driva på spelet framåt och det vi såg även i i förre i U19 här ändå för att se ihop det på Hannes Nyström då och Jörnköpings fixstjärna att eh, han var ju också en offensivt lagd back Och där kom poängerna Och han drev på det svenska laget Och Sundtal var nästan själv eh, hårt uttryckt men, men så var det faktiskt Och vinner poängligan som back Det är ju nästan unikt Så att, eh, det, det är den, här, den typen av back Det är det bara Det är den moderna typen som, som kommer leda sitt lag
0: Och det jag tycker är intressant där, Med de här spelartyperna Att man ser ju inga linjer i deras spel Att det det finns ju garanterat ingen coach som har stått och målat linje för dem och säger hur de ska spela in i bandy Nej. Utan De här är ju mandat yeah. att liksom göra sin grej
1: Släpp lös och sen så, så var med och var kreativ eh, Helt övertygad om att de även har testat på att spela andra positioner tidigare Kanske offensiva positioner och sen gått ner och testat att spela back också Just för, för, för att ha en bredd i sitt spel Och det, det är ju total dominans just från de två Och den typen av spelare då, dels, dels då Ola som det, hon heter i finska laget Ola Walter, Och sen Kepretova Tova i, i Tjecken Och även då Hannes Nyström för tjänstdel och i Herrarnas U19 det, det är nästan identiska spelare faktiskt
0: det blev den här härliga blandningen mellan någon form av back-center Och ändå liksom, kan vara högst upp i anfallet Det var den här klassiska spindeln som kallade kallar några år sedan Svenska vinternlandslaget Där man spelade ett, en back, en center, två forward Och en så kallad spindel Som hade i princip fritt mandat att göra vad den fan bäst på plan
1: Ja men precis Och tittar vi överlag över våra landslag Så har vi inte så många sådana spelare Nu är det svårare såklart på, på Eh, seniornivå kontra, kontra juniornivå Och U19-nivå Men likväl så ska man ju prestera när det väl gäller Och eh, den, den spelartypen Är, eh, ja, är den otroligt värdefull För sina lag Så är det så att.
0: Och En annan grej som vi har faktiskt fått in en liten eh, kallade, Lyssnarfråga Eller en instagram När jag håller ut att vi kommer att ha lite tema U19 Det var det här med Ett spelsystem för landslagen att Hur hårt ska man dra de riktlinjerna liksom, Hade det varit en Fördel att liksom en enkel modell Eller så att det finns en fördel med att jobba Inga liksom något ganska avancerat Eller vad, vad är din tanke nu?
1: Jag tror ju att med den korta tid som man ändå har Så tror jag inte man ska dra eh, allt, allt för stora eh, drag På, på coach och, och, och komma på något helt unikt För en kort turnering utan det handlar ju snarare om Hur kan, man ska ställa sig frågan Hur kan man maximera eh, spelamaterialet? och, och med all så har ju alla ledarstaber, oavsett landslag, eh, 90% av laget är ju klart långt, långt innan. Eh, och så är det även länge ner i rollarna om vi pratar pratar både på klubbnivå eller på distriktsnivå och allt vad det kan vara. Och eh, någonstans där så börjar man ju titta på vad kan vi göra? Eh, så jag har svårt att tro att någon av tränarna sitter på och, och eh, försöker göra något som är drastiskt. Men, men Sen har vi väl sett det ett par gånger i alla fall Att det har funnits rejäla coachdag så. Men jag har nog aldrig sett något revolutionerande På den här nivån i alla fall I en så kort turnering Men ja, jag tror mer att man ska jobba verkligen Med att titta på vad har vi för spelarmaterial Vad är våra styrkor, vad är våra svagheter och Därifrån bygger man det. Så det Oftast blir det ju kontentan av det Att man, man inte gör allt för stora eh, saker Och försöker lära ut någonting till spelarna på kort tid
0: Det som är intressant är ju att vi pratar om olika typer av spel Det är ju lite här Tittar man på turneringen, det enda lag som jag tycker visade upp någon form av taktisk flexibilitet var ju framförallt Schweiz som var med som Jag vet inte hur mycket, hur mycket var hans påverkan men man, Jag tycker med alla nyanser från klassiskt Oscar Lundinskt juniorlag liksom, Att ena stunden man på pressar, ibland kom inte lägga ut utgick från någon 2-2-1 Och liksom, fann mycket olika dimensioner i det liksom, Medan de andra lämnarna kändes mer som att Ganska klassiska pensellag och liksom ja Fick jobba ungefär som du beskrev, att man hade en ganska enkel modell och försökte foka på att Få spelarna att funka i den liksom. men det är också en fråga Just vad vi förvänta oss på våra spelare när de kommer upp på U19-nivå Rent taktiskt, borde de ha kommit längre eller borde du kunna ställa större krav på klubbar och
1: jag tycker det är lite Egentligen så måste man nog se Landslagsdelen eh, Lite separat, jag skulle nästan säga att man skulle Utgå ifrån när man tittar på Ja men till exempel som innebandyfesten och De lagarna som kvalificeras eller som spelar jas Där ser man ganska tydligt hur, hur långtaktiskt eh, Spelarna är drillade Eh och jag är ju alltså, jag blir jättelässen när jag ser att det fortfarande finns lag som tar sig ganska långt i våra juniorturneringar De få vi har med att skicka en långboll upp på den största spelaren i laget som ska ta ner den och sen flytta upp laget eh, det, det liksom är, det, jag hoppas och vill tro att vi kommer längre att även spelarna får utbildning i flera olika typer av spelsystem i tid Sen kan man ha ett spelsystem som är relativt fast för, för sitt lag för att ändå kunna någonstans utvecklas i det. Men att man även får lära sig grunderna i de andra spelen. Men jag tror tyvärr inte att det är, är helt den vardag som, som alla lever i. Men just landslagsverksamheten, där tror jag att de flesta spelare som kommer upp i rätt värde men det är inte alltid heller som man behöver vara så välbildad om man har rätt sorts spelare heller. Jag är, jag är rätt övertygad om att de här kreativa spelarna inte alltid helt taktiskt drillade heller. Och de ska inte vara det heller. Det är det, det liksom, då det blir man stöpt i någon form som man egentligen inte ska vara i. Utan det. Det är ju lite upp till ledarna också, just som vi pratade om, att kunna, kunna nyttja max det spelarmaterial man har. Det kanske finns 15 spelare som är grymt duktiga på att, att följa riktlinjerna och verkligen bara kör. Eh, och sen så behöver man släppa lös spelare 16, 17 och 18 totalt och egentligen inte ens ha en position på banan överhuvudtaget.
0: Vi nämnde ju lite kort här kring, kring junior och svenskan, för det är ju också sådana frågor som kommer direkt. Liksom att borde vi också ha 15- och 17-årslands lag, eller borde vi kanske titta på vägen? Tävlingsmodell är en klassiker att man pratar om att vi skulle gå tillbaka till dubbla distriktslags SM Eller att vi skulle höja kravbilden på juniorhalssvenskan Att man kanske skulle ha någon form av inte, förhandskrav Att föreningen ska ha representationslag på en viss nivå Eller att det ska kunna finnas någon, något krav på utbildning eller tidresultat Men vad, vad tänker du kring just juniorhalssvenskan när vi börjar
1: jag, fick, jag är junior svenskan Så det, det är ju en het potatis i tillfället och har varit ett bra ta eh, När jag själv spelade så var det ju bara enkelmöten Oftast hade man kanske åtta lag i serien eh, Men efter Jag vill minnas att det var Någon sanslös Jönköping-upphämtning På killsidan som gjorde att man till slut fick igenom Dubbelmöten där man låg väl eh, Tre eller fyra och sen man sista matcherna Med 20-30 bollar nästan och lyckades gå med om sista omgången eh, och, och det var ett stort steg i sig Att man, att man eh, Gick över till dubbelmöten Men någonstans och som sagt det här med att att Hitta forum för spelarna Att få tävla på bästa möjliga nivå Men inte seniornivå Och då kanske vi behöver även titta över Svenskan främst Jag skulle ju bli jätteglad ifall att vi Införde en nationell serie Där vi höjer kvaliteten Och jag är helt övertygad om att man, en man är man från Göteborg Kan man tänka sig att sätta sig Ett par timmar till Jönköping Eller tre timmar upp till Linköping Eller vad det nu tar För att få spela en 3x20 effektiv speltidsmatch Och sen kan det vara att ens bästa spelare Kanske borta just den matchen för att den spelar redan i SSL Men jag tror att det övriga kommer utvecklas jättemycket Och det kommer ju gynna i slutändan Det får inte bara vara resultaten som spelar roll Utan för att faktiskt se till utveckling Också. Jag tror även lagen i norr som har långt att resa De har långt att resa redan nu i och svenskan Så för det spel kommer det inte spela en jätteroll egentligen Och där får man hitta bra Eh, bra spelupplägg för serierna också Så att det passar man kanske spela dubbelmöten Över en hel till exempel så att man bor kvar en natt eh, och, och för vår del till exempel som är väldigt bortskämda i Mälardalsregionen med bara en timma till, till flera av sig i största städer Så jag menar att få åka en timme till Västerås Eller två timmar till Örebro om man utgår från Uppsala Eller, eller ett par timmar ner till Norrköping Det, det, det kommer alla vilja göra Titta på Hocken till exempel, nu har ju de mycket mycket mer pengar och man har kanske lite större trupper, men där spelar ju g 18 alltså även på sidan spelar ju mer nationellt, så att det, och inte bara på killsidan, så att jag tror, att, jag tror faktiskt att vi, vi måste börja våga förändra lite grann. det är nationellt.
0: Och om man tänker liksom de här olika landslagen nu har vi ju, kan, kan man säga ett ur 23 landslag i form av guldsdag i steget, det är ju inte riktigt låst åldersmässigt men det finns ändå en nyans av att vi möter andra länder med Hyfsat unga spelar på väg in i en alllandslag typ. Men Vad tänker vi, liksom 15-17 är det någonting du tycker man ska införa Nu på studs eller det liksom det analyseras noggrant för svensk del?
1: Jag tror kanske att man inte ska införa ett 15 landslag redan Utan jag tror kanske att Från 17 ålder så är det nog absolut För någonstans där, fortfarande så hoppas jag Att många spelar två idrotter när man är 15 år gammal Men när man är 17 då har man då i princip Valt om man vill satsa på innebandy eller fotboll Eller om det är något annat och eh, absolut att vi ska ha eh, landslag Det behöver inte vara egentligen inte ens en tävlingssäkerhet Utan det kan vara precis likt U23 då Eller guldsteget som det heter svenska innebandy Att man håller läger och förbereder Och sen kan man spela små turneringar mot andra länder Det behöver absolut inte vara att vi ska smälla upp ett U17-VM också Utan just, just att varken de spelare som vill och ligger långt fram Får fler möjligheter att kunna spela, eh, spela på hög nivå Och få en bra utbildning
0: och om man tänker, vi pratar lite U15, U17, kan vi även komma in på distriktslags liksom SM som vi nämnde lite kort. Jag tycker att det borde finnas fler sådana typer av sammanhang där distrikten talar mot varandra kanske?
1: Jag är jättepositiv till det Sen tror jag då kanske att jag helst skulle se 16 och 18 istället för 15 och 17 Men vi kan, nu kanske man är lite firkantig Men vi kan ju konstatera att under den tiden som vi faktiskt Hade 15 och 17 så dominerade också Sverige På landslagsnivå och vann Alla turneringar i princip Det kanske var någon gång som Finland lyckades vinna Eller Sheitz tog något, något skräll silver eller, eller guld Men annars så Kontentan är ju faktiskt att det, Sen vi tog bort de 6 SM Så har ju även eh, Det gått lite ut för landslagsverksamheten Sen behöver det inte vara att det hänger ihop överhuvudtaget Men vi kommer tillbaka till det vi pratade om i början Just det här med tävlingar på absoluta nivå eh, Mot jämnåriga eh, Och där ja, Någonstans där är ju de 6 En fantastisk eh, verksamhet eh, Som dessutom är ganska bra uppstyrd Många spelare kommer kanske från klubbar Där man är en framstående spelare Om man är 16 år gammal eller 15 år gammal man kan vara och sen, och sen så är Närmsta seniorlag i föreningen I division 3 eller liknande Och det liksom finns ingen bra forum alls för, för att få tävla på de där matcherna Och på de där stora turneringarna Så att jag är positiv till det Och dessutom så brukar de flesta ledare vara väldigt bra utbildade Kring det så jag vill tro att det är en bra verksamhet Just till sexlagen också Så jag skulle gärna se, det är en kostnadsfråga som sagt Men det, jag skulle gärna se att vi hittade som sagt, fler, fler tävlingar nationellt för att vara juniorer ska, ska bli bättre helt enkelt och få slåss mot de bästa
0: Och kommer vi då oss tillbaka lite till just då U19 VM i, i Uppsala och de matcher som spelades där Jag skulle ändå vilja göra lite nedslag i, i liksom just finalen liksom, att uh, matchen som spelades liksom, Hur tyckte du att den matchen spelades?
1: Eh, Riktigt ry- tycker Kig Jag jag tycker inte liksom att, att Något av lagarna egentligen drev på För att försöka vinna matchen Sverige kanske hade lite mer initiativ Finland, jag såg att det var en del rubriker Om att de spelade tråkigt Jag vet inte om jag håller med om det eh, Tråkigt kanske man upplever mer på planen För att man själv blir tvungen att försöka driva matchen Fast man egentligen kanske inte känner att det är den bästa dagen heller. Eh, Och det, det var en match som... Det var krig över 60 minuter och lite, lite till. Och jag tyckte nog att det var två mm. ganska jämnbördiga prestationer. Jag vet inte om jag håller med om att Sverige borde ha vunnit så egentligen. Så han hade lika gärna kunnat sluta med svensk seger. Så är det. Men... Mm. Även om man skapade många, många fler målchanser tyckte jag att spelet i sig var ganska... Jag tror att Finland hittade kanske mer rätt. De hittade en nivå där de ändå kunde försvara sig bra och trots allt göra ett mål mer än vad Sverige gjorde framåt. Och de nyttjade sina bästa spelare bäst. Så är det.
0: Om vi titta lite, bronsmatchen tycker jag var en kanske mer sprudlande tillställning än själva finalen. Det känns mer som två lag som tuta och körde verkligen... Släppte på det de hade kvar i sista matchen och dina intryck från Bonesfighten?
1: Nej, en fantastiskt härlig match, framförallt. Det var full fart på båda hållerna och det är ju min typ av innebandy. Jag, jag tycker inte alls att det är särskilt roligt som finalen såg ut. Det var mest bara Nej Bronsmatchen var, var härlig och jag tyckte även kanske att tränarna respektive låg släppte lite grann. Efter att man skulle försöka spela taktiskt i sin semifinal även i de här gruppfinalerna som vi hade i gruppspelet. Så hittade man... Ja, man släppte på lite grann istället. så Och lät spelaren liksom få kräma ur det sista. Och det... Ja, det bäddade ju för en väldigt bra innebande match. Så, ja, det var väldigt, väldigt kul att se. Och som du var inne på lite tidigare. Schweiz var kanske lite mer taktiskt drillade. Man, man mixade lite grann i hur man spelade. Men i bronsmatchen tyckte jag att man delvis frångick det. Eller om man tappade det på grund av att man blev trött och så vidare. Så. Men det var ju intressant och roligt. Och det var ju... Ja, det var en riktigt bra innebande match tycker jag.
0: Och det är ju kul också liksom för... Både i Tjeckien och Schweiz som imponerar på mig, då som delvis med som arrangör, De imponerar något fruktansvärt med sina freddie-liksom idéer och just den här organisationen bakom. Alltså det var bara sådana små detaljer som. ska inte säga att det är liksom. Avgörande för en VM-turnering med vår busschaufför under turneringen som hade 85% av körningarna, han tog kyllet ur checken efter för gång spelaren på bussen, hälsar på busschauffören och liksom säger bye bye inom de går av och liksom Han fick sin medmatchtröja med alla fotografer. och liksom eh, Det är lite sådana här mjuka värden, så att han var ju direkt så. i senior-VM sen, då hade han, han hade redan packat checken och då liksom att de, de vill han köra
1: Ja, nej, men jag har hört gott om tjeckerna eh, Tidigare också, att det, det har varit Extremt bra eh, Vet inte, man kanske ska titta på vad de har tagit sina influenser Kommer den från hockey, kommer den från någon annan idrott eh, Så, eh, man har gjort en jätteresa I alla fall på kort tid eh, Tjecken var ju ett lag som var konstant fyra Och kanske till och med knappt ens det I något mästerskap, och nu är man Given topp 4 Både på, på dam och här sidan Och har ju faktiskt fått fram flera bra spelare så backa bandet något år till, till dam-VM Nere i Schweiz Så var ju Tjeckien faktiskt bara Fem minuter eller fyra minuter ifrån En final men sen tappade En historisk ledning till förlust då, Mot Schweiz i, i semifinalen Men nej, Det var det är verkligen det, det känns som att tjeckisk Är verkligen på G alltså. Både i beteende och på planen
0: så om, om du vill leka med tanken att alla dina förutsättningar skulle stämma med ett utlandsäventyr här, då skulle du välja Tjeckien för Schweiz då?
1: Det skulle nog vara häftigt ändå. Schweiz känns som att, att man vet lite vad man har någonstans. Det, det går framåt, men, men tjeckiska innebandy skulle vara otroligt häftigt då, och, Så när jag tittar mer på hur man jobbar i vardagen, helt klart. Det är många föreningar, och alltså vi ska komma ihåg så att oftast försvinner ju de tjeckiska toppspelarna ifrån, nu pratar vi då sen i bandy, men och till viss del är vi juniornebandy, vi har ju sett till exempel att Pixbo ryckte över ett par stycken på killsidan, mina minnas något år här på... Juniornivå Varannap då Filip Langer som numera huserar i, i, Här igen då I, i svensk innebandy Men just, just det här med att man De bästa spelarna försvinner Och går ändå till Schweiz eller till Sverige Och ändå så lyckas man hålla någon form av Ganska bra status på, på ligan Det måste ju betyda att det kommer väldigt mycket Duktiga spelare undifrån och att man släpper fram dem Ganska tidigt, helt klart
0: Nej, så det, det är vårt tips då Att om du ska sikta på ett utlandsäventyr så checken
1: Ja, jag tror det Annars får man ta något, något eh, mer exotiskt eh, Än så kanske En tripp bort till Nya Zeeland då, i vår För att titta u 19 dam eh, Om man nu blir insläppt Det är mycket om och män kring det har förstått Men eh, det ska jag väl göra. För att tillägga bara apropå häftiga resor och en resa som behöver göras så har jag uttryckt det tidigare men jag tror att hela nationen som måste ta nästa steg det är Tyskland för att innebandyn ska bli stor. Jag tror att det är faktiskt en nyckelland. Många pratar om att det ska bli stort i USA eller att det ska bli stort i Kanada eller att det ska bli stort i Asien men jag tror att innebandyn har potential att kunna bli åtminstone i storlek med handbollen men då är Tyskland ett definitivt kanske det viktigaste landet. Man har förutsättningar för att Hallarna finns redan man har infrastrukturen, man har 82 miljoner invånare, man har otroligt starka sponsorer i många idrotter. Så att det, det, där, det måste bli stort i Tyskland. Jag tror att man ska lägga all kraft på att försöka växa i Europa. Tyskland, Frankrike, Spanien, de här klassiska handbollsnationerna numera som backar i bandet många, många år så var inte de jättebra på handboll. Tyskland var det mer länge, men Frankrike och Spanien har inte varit någon stor dominant i handboll just det har ju varit mer basket innan Men de har ju växt sig starka där Och handbollen har ju bara växt sig starkare och starkare Så jag tror att de länderna De har bra förutsättningar Från att det finns hallar redan innan Som in minne även kan komma in i och få, få lite tider Och så växer man där
0: Jag måste ju ha ett sidospår här om Tvitsklaik Och jobba den här kvällen på arenan Och högslöks eh, Dörren är ju låsta efter 23, liksom. men vid 23.15 så knackar det jättehögt på ena ytterdörren Så man vill fundera sig om korridoren precis utanför Tänkte vi öppna väl på minst och förlust och se vad som dyker upp Och då var det ju en stor tysk delegation som ville in och fixa lite i det, det var ett spännande möte 23.15 dyker upp på giffaren <laughs> När vi gjorde reda för strängningen där och kom och Jag tror det var tre fyra materialer och fyra spelare som skulle. Preppa lite till att då fick man snacka lite tysk innebandy men det ja, Jag är helt enig, jag hoppas att de tar stora steg i ett annat land som imponerade stort på mig med sin organisation, det faktiskt Polen Hade en fantastiskt driven manager som gjorde ett ja, Heroiskt jobb Allt från Fixa till i till att se till att de hade bästa möjliga förutsättningar med tid och körschema och allting, där det var Otroligt imponerande att se att så många länder har så pass stark organisationer Det gäller bara att de får liksom svar spelmässigt också För organisatoriskt, då är de uppe och utmanar topp 4-nationerna som står till Och det är väldigt väldigt kul att följa Så det blir kul att se vilka, när vi får nästa skäll här liksom. Om det kan bli en Tyskland som slår någon topp 4 eller om det kan vara något annat Slovakien var också lite spännande med, med just det här drivet
1: jag tycker att eh, jag skulle vilja nämna en annan nation som jag tror både kan skälla på här och på sidan, För det är inte alltid helt så klart att man är, är, kommer kunna vara med på båda och kriga eh, ganska snart. Men det är Lettland. Jag tycker att man, det verkar vara otroligt seriöst. Det känns som att det är en liga som sagt liga börjar faktiskt ta nästa steg. Eh, man har inte heller verkar mycket importer i ligan och man exporterar inte många spelare. Men de har ändå tagit ganska stora kliv. Spelmässigt senaste här VM tycker jag att Lettan var väldigt roliga att titta på eh, Och de började få fram ett par bra spelare Damerna nu, U19 Till exempel, spelade väldigt väldigt bra stundtals eh, Sen, alltså det, det skiljer Okej, okay, det skiljer 11-12 bollar Ibland mot vissa nationer, men man ser ändå Att det är organisationen som det säger runt omkring, det, det är seriöst Det är 100% seriöst Och de kommer med fulla trupper eh, Så att det liksom är jag, jag tror att Lettland kommer vara att att räkna med Och sen har jag alltid haft ett gott öga för, för Slovakien Och tyckte att deras häftiga resa har, har verken, verken imponerat på mig Du såg vi i senaste dam-VM som var nere i Slovakien också Att de gjorde en del riktigt, riktigt häftiga matcher Visserligen med hemma publiken då, Men ur 19, här, nu här senast För Slovakis del eh, damerna då Så de pressade faktiskt Sverige Sen gjorde de många sämre resultat också Men, men de hittade ändå ett spel som kunde störa Sverige Så enkelt är det så jag tror ju att, att Slovaken kan vara med och slåss både på, på damherrsidan också Så någon av de nationerna kommer att vara med och, och kriga Och förhoppningsvis även tyskarna Jag hoppas säkert att tyskarna eh, tar, tar och, och växer Jag tyckte att växer där Så att man även på landslagsnivå är med och slåss om det
0: Måste faktiskt ta ett, ett sidospår till Och det kanske var ett av EMs bästa det Var faktiskt Slovaken som hade en Jag tolkar som någon form av materialer På läktaren för han var nere och fixade Men då de hade ju isbad efter matchen det hade ju Slovakien och eh, Tjeckien som körde Så att då hämtade han isbad i en hotell som ligger kanske 200-300 meter från IFU där turneringen spelades Och eh, då gjorde han så att eh, han sprang dit första burkpassen kom tillbaka springande med två säckar is, eh, inga jättesäckar men kanske kan tänka sig en sån här klassisk kasse från matbutiken, den här gamla hela plastkassen. Så kommer springen med en sån och varje var i jäkla i fart. Han höll farten upp hela vägen tillbaka också. Så gjorde han en ny typ i andra pulpausen. Och under matchen då satt han ju med en tumme. Uppe på läktaren och liksom drog på någon show där och liksom höll igång Och sen var det ju en match mot Sverige där i tredje perioden När jag började liksom, Sverige började göra sitt mål där jag kände liksom att trumman, det räcker inte till Och då drog en vid sidan fick fram ett lagspel. Och stod och trumman, <laughs> körde på liksom
1: Det hörde jag faktiskt, jag, satt, jag var och spikade den matchen Och det, jag undrade var den där kom ifrån, från ingenstans Så att det var nej, Han körde verkligen show det är vi van att se en annan supporter för ett annat landslag vara annars i form av... Nu vet jag inte vad han heter, men de har gjort något inslag med honom, tror jag, IFF. För nu ja, Han har varit runt på en massa. Det, det är väl en måste väl ändå vara en topp fem-profil inom mindre banden i hela världen, tror jag.
0: Ja, det är väl han som har hela spelartreppens ansikten utklippta och klistrat på stora plakat.
1: Ja, nu är det så att vi blir långrandiga och suddar in på massa grejer. Men, men det blir väl lätt så när du och jag pratar, Johan, men... men då vill jag nämna, jag tog mitt starkaste minne från, från den här herren Ni som vet om det är, ni vet om det är. Och ni som inte gör det kan egentligen titta på valfri eh, Herre eller dam eller U19-match från senaste mästerskaperna Förutom just i år då han inte har varit på plats Men så är han på alla matcher i princip Och eh, jag tror att jag satt någon sån här Det var U19-VM för herrar i Växjö eh, Och det kan ha varit placeringsmatch mellan Slovaken och Polen Helt avgörande av en som åker ur A-divisionen på killsidan och eh, han kommer i full Polsk mundering eh, Vad han har fått matchstället ifrån det vet jag inte eh, Kör en enmansshow på läktaren Byter ju såklart lag efter 10 minuter I andra perioden Då har han en slovakisk landslagstress på sig Dessutom har han lyckats trycka upp eh, Största stjärnan då i slovakien Hans ansikte har han ju såklart med sig Plus alla de finska spelarna då eh, På de finska matcherna ah, han är helt otrolig eh, Definitivt en profil Jag hoppas att han nu när, när det börjar öppna upp nu publikmässigt Även dyker upp här i IFA Arena i, I november, december för och sen måste han väl snabbt över tillbaka till Helsingfors för att leda den finska klacken i, i HVM lite senare Men jag hoppas att han åtminstone kan förlägga finalhelgen här kanske i, i ifa ja,
0: Det är på profiler, man, man saknar Joel Segedal här i ifa och att göra dem de här För det hade ju varit en eh, ny succé då, som alla hans inlägg då. Men, Ja, det är härligt med profiler runt sporten, inte bara på plan utan även runt omkring och på talen på profiler så ska vi faktiskt göra så att vi ska gå in på ska få tur lite olika drömuppställningar och eh, vi hade så pass många på lager så att det är lika bra att vi kliver på direkt och benar ut. Här vad, vad vad vi har framför oss? Nej ja,
1: men först så ska vi väl egentligen bara koka ner det här eh, mästerskapet som vi precis har fått upplevt då, här hemma i, i färringarna i form av eh, U19-dam. Då, och, eh, Sjukt nog, jag vet inte ifall att, att Jürgen då eller nu exakt hur det fungerar eh, Jag ska väl korta bara att Jag tror att det i lagen får nominera Och sen så får media nominera Och sen fick även vi som hade sett de flesta matcherna Som jobbade i sekretariatet då Vi fick även vara med och nominera Och jag lyckades faktiskt spricka in samtliga utespelare nog. Jag vet inte ifall att de, det var bara en slump Eller om vi var väldigt, väldigt överens Jag tror faktiskt att vi var väldigt, väldigt överens eh, Så att jag får väl nämna Egentligen då, det som skilde Det var egentligen målvakten från U19 och där hade jag, jag tror att den heter Alexandra Akutina ifrån Ryssland som stod för flertalet. Fantastiska insatser, inte bara genom att dansa på uppvärmningen utan också i målet. Liten som tusan, men oj så följsam. Att hon faktiskt, som hon skulle vilja satsa på man kan komma rätt rätt långt helt klart. Sen vet jag inte hur förutsättningarna ser ut just i, i det skinnebandet, det är ett svart hål för mig. Men... Nej, hon har definitivt potential. Åtminstone spelar kanske allsvensk innebandy. Eller till och med med SSL om hon siktar och får full utveckling. Så hon var häftig tycker jag. Och hons verken gjorde många bra insatser. Bland annat kanske turneringens räddning i form av en klassisk salo med, med höger dojan där Hon slängdes åt ett håll och lyckades styra bort ett helt givet mål. Så att, nej hon var häftig. Sen hade jag ju då de två som jag tycker var... Helt givna Jag hade inte kunnat hitta en annan spelare eh, Som jag hade tagit ut då eh, I form av Ola Valtola eh, Och Kepere Och i Tjeckien i, Vanessa Kepere eh, Aj uh, Wow wow. Som gammal back själv så <laughs> önskar man att man hade De där fötterna och de där spelsinnet Nej, det var, det var ju helt, helt överlägsna. Jag vill ju även tro att Skyttedrottningen, med Hemmelainen som också hade med, eh, har jag med mitt årsart och jag hade med henne där också. Hon kom ju med också. Eh, hon hade ju inte gjort i närheten av så många av om inte hade varit, för att eh, Walter hade spelat i samma, samma formation. Så att det grattis Mora som har värvat Ulla Valtola här nu. Det ska bli spännande att se. Hon är ju ganska liten i kroppen. Det ska bli spännande att se om hon klarar SSL-spelet. Men spelsinnet, där är hon nog i topp redan i serien från Backplats. Eller en av de bästa i alla fall. Eh, helt givna för mig eh, Jag tror att merparten av de som tittade på det här mästerskapet eh, Håller med mig Kepetoa var ju också helt makalös Sköt bra Styrde spelet Alltså jag tror inte hon tappade bollen en enda gång på alla matcher Spelar ingen roll om hon spelade mot Sverige Eller om hon spelar mot något annat lag Så eh, hon dominerar fullständigt
0: Just också med att hon skapade så mycket tid för sina medspelare För att hennes starttid från 0 till 100 Var ju liksom Det är ju inte ens hundradelar Alltså innan hon fick bollen hade hon ju maxfart och satte full fart och så kom ju förbi Sveriges press för De fick aldrig tid att sätta pressen utan hon hade redan tagit så många initiativ och förbi liksom Så att de skapade i princip en, ett övertag för checken varenda gång för bollen
1: Ja, när jag pratade lite inför här och chattade för någon dag sedan så sa jag det att jag, jag har nästan aldrig sett, i alla fall på damsidan, en, en mer överlägsen insats än, än vad jag såg henne göra faktiskt. Det, och då ska vi tänka på också att jag, jag, jag tyckte mig nu ska jag inte säga att jag är hundra på dem, men jag tyckte mig att det kändes som att den svagaste backen spelade med henne bara för att i princip ah, men gör din grej och sen så får, får jag stå på halva i princip och vänta på kontingarna. Det kändes lite så. Eh, men eh, nej, fantastiskt Nu blir det mycket om, om Keppetowa Men eh, du ni sportchefer I SSL som lyssnar på det här Det är bara att ringa på en gång alltså, det, det är, Annars så är det här en shoutout till, till Sara Orebrande Sirius Som är väl lite av min förening då Att, att det är bara att slå ett samtal det, Nej, henne måste vi få se på svensk mark Ytterligare gång, helt klart
0: Det är, det är väl en stor sannolikhet Att spela som som kan vara aktuell För Dan-VM här i november-december För att eh, Snackade lite snabbt där med Tjeckins coach och han nämnde väl att det är väl åtta stycken som kan slash bör ingå i en Tjeckins Damlands upp här. som är lite en generationsväxling men samtidigt är spelarna så pass bra så att de, de, de är med och konkurrerar. Så att det ska bli väldigt spännande och hoppas verkligen att vi får se flera spelare från det laget i i november-december Men äh, hade du med ditt äh, all-star-team ja, ett
1: par? jag nämnde ju även Suvi Hamelainen, hon behöver ingen närmare presentation Direkt, är äh, Sköt som jag kallade för äh, Fru Bortre hela turneringen i princip Alltså hon satt i alla bollar nästan i Bortre Det var väl någon på första stolpen, men otroligt säker Och alltså då födde 2010 få spela ett äh, Till år, äh, apropå Det vi pratade om då tidigare Att man, man äh, har lite annan struktur i vissa länder Nej äh, äh, Jättehäftig spelare och det var ju kring henne det hände eh, också. Hon avslutade alla anfall. Det gillar jag. Jag gillar forward som avslutar anfall. inte krånglar till det. Finns det inget läge så kliv in och skjut. Skrek nästan ibland från sekretariatet. Fast man inte får det på den svenska spelarna. Att man skulle avsluta anfallen. Man behöver inte ha sin bästa dag. Men skjut på mål. Eh, istället för att försöka leta efter en passning som inte finns där. Och hon gjorde det. Och det betalade sig. Det blev väl tre mål i finalen. Eh, vara dag avgörande. Eh, ja så att hon, hon var ju... Given såklart. Jag tyckte även att Nelly Ögren i Sverige imponerade. Hon, jag har inte följt henne noga måste jag säga ändå. Jag har ju haft koll, men det har ju sett att det skrivits en del så men eftersom att det har varit lite inställda juniorturneringar och så vidare och sådana saker i och med pandemin så har man inte fått följa henne på plats riktigt heller så. Hon imponerade helt klart, apropå att också avsluta anfallerna tyckte jag att hon gjorde det väldigt, väldigt bra och känns som en flexibel spelare som kanske skulle kunna spela både gå till höger och till vänster i en 2-2-1 eller spela som klassisk center som hon gjorde stundtals då. Så hon, hon var given för mig definitivt och sen så hade jag även då valt ut Maja Wiström som även kom med. Outstanding för svensk del i alla matcher förutom finalen Jag tror tyvärr att Och nu kommer lite kritik Men hon fick en bra smäll i semifinalen mot huvudet vill jag minnas och, jag, och sen gick hon in och spelade på en gång Och vi var väldigt kritiska, vi som satt runt omkring matchen här Att man tillät henne att spela på en gång Sen vet ju inte jag, jag har ju inte all fakta Men, men eh, normalt sett vid huvudskador Eller i alla fall skador på överkroppen Så bör man ju kanske vila ett vita och titta över det Jag tyckte hon såg lite präglad ut i finalen Kanske av att vara inte riktigt vara i hundraprocentigt i slag Sen har vi ju såklart Extremt höga krav på, på maja de också Så är det ju eh, och, och med all rätt, hon är ju kanske den starkaste offensiva spelaren Av alla som har med spelat här nu inte om EM men, men hon var given i, definitivt given I All-Star-team med tanke på hon hade presterat Fram till finalen Men mm, i finalen missade en straff Lite sådana små saker Men hon ska inte på något sätt lastas för en svensk förlust Utan har ju burit laget innan Så att, nej, häftig spelare Och jag tror att Maja Wiston har potential att till och med bli Världens bästa spelare Lång tid framöver
0: Det är det som är så intressant nu prata just, att prata Vi har ju nämnt att vi förlorar, Sverige förlorar finalen och Jag tycker ändå liksom att det är ett svenskt lag som kan gå i turneringen och bära huvudet upp Så de gjorde, Framförallt tycker jag att semifinal och final, då är de uppe och liksom att de gör väldigt väldigt bra matcher Gruppspel upplevde jag att de kanske var något startade första matchen mot Slovakien men sen fick de en ganska bra islossning var liksom bara, Om du ska summera Sveriges insats?
1: Ja, men jag tycker nog ändå absolut att det är godkänt Som sagt, vi pratade att man är ett mål ifrån att, att, att vinna Så att det är väl väldigt svårt att säga att det inte är godkänt att förlora I, i sudden detta det kan ju sluta precis hur som helst Och man hade ju ett par riktigt fina lägen att avgöra innan Finland gjorde sitt avgörande mål Men, eh, men det är klart att man vill ju lite, mer mera Jag tyckte innan turneringen, man tittar tillbaka två år Så visst, Sverige kanske hade ett par spetsspelare som var lite, lite bättre då, I form av en Beckstedt och, och, och gänget där då. Men... Eh, Ja, överlag så man tittar på vad de tillhör och vad de spelar i för, för, för lag och så vidare Och vad de är i, vilken miljö de är i så det är det klart att man tycker att Sverige borde kanske vinna guldet ändå Men jag, kan, jag måste ändå ge godkänt ändå trots allt Man var ju lite besviken efter första matchen Men, men sen någonstans så följde det liksom på plats lite grann att Det var kanske egentligen inte jättedåligt av Sverige utan det var slaken som Gjorde sitt livsmatch och vi måste ju någonstans också tycka att det är okej. Okay. Alltså de andra lagarna måste ju kunna göra bra matcher då, utan att det är att Sverige har spelat klappkast. Sergi var inte superdåliga Den de kanske inte hade hittat I och med att vi hade saknats brist på träningsmatcher, och saknats brist på uppladdning eh, Så är det klart att det kanske är lite trög Startat i första matchen Men med all rätt Gjorde en bra match mot Lettland sen eh, Som du nämnde eh, Okej okay, match mot Tjeckien Tjeckien var väldigt väldigt bra Tjeckiska målvakten var helt otrolig Den matchen då blev vi också uttagen sen i Allstart team Som bästa målis eh, Så att och, och Någonstans så nu har vi accepterat Tjeckien Att vara ett lag som slåss om guldet varje år Då måste det även vara okej okay att vi kan förlora med tanke på de parametrarna I form av förberedelser och så vidare Det låter ju på det i alla fall som att Tjeckien har varit det klart bäst förberedda laget i den här turneringen Och bra förutsättningar Då ska man ju vara och kunna slåss med Sverige Så är det ju Och de hade hela turneringens bästa spelare i sitt lag Så det är inte så konstigt Semifinalen kändes stabil från senaste Man trummade igång till slut Och då var det ingen snack om saken så det var, det var det var en bra match tycker jag. jag tror kanske till och med att se Men finalen var den bästa matchen sett till vad man förväntar sig Att det levererade Sverige precis det. Och de spelarna som behövde göra mål till fram och gjorde det De spelare som behövde driva på spelet gjorde det Finalen som sagt Det var jag var inne på tidigare Inte dålig, absolut inte dålig Men inte, det saknades för att få fem stjärnor För finalinsatsen
0: Och ja, Det är ju liksom Mycket känsla och intryck Men jag kan, jag kan bara intrygga på hur du säger, jag tycker att vi, vi, när vi vinner guld då, vi motst- eller då efterfrågar vi bättre motstånd och när vi förlorar så gnäller vi på att laget inte kommer upp i nivån, men någonstans är det ju väldigt väldigt kul att konstatera att det finns eh, finns många länder som är med att bråka om det, för det kommer ju bli så jäkla mycket roligare när vi får de här heta finalerna och liksom eh, tuffa gruppspelsmatcherna, fina semifinaler det är då ett mästerskap liksom lever upp och blir liksom mäktigt så att någonstans måste vi ju köpa också att vi är konkurrensutsatta och vi måste liksom stäppa upp och utmana våra konkurrenter för de, de ligger faktiskt för förutsättningar. Det vi kan lita på är möjligtvis att våra spelare liksom har kapacitet nog men det är, det är lite tufft att begära också att det bara är upp till spelarna utan jag tycker vi, vi bör verkligen tänka till att ge våra svenska landslag förutsättningar för att leva upp till den kravbilden vi har på dem.
1: Nej men så är det ju och, och än en gång kommer vi tillbaka till det är så många parametrar, det är inte bara att ställa ut det bästa laget på pappret och sen så bara skicka ut dem och köra Det är, det är många saker och ni vet ju alla ni som, som lyssnar på det här som själv tränar lag eller ni som är del av ett lag att det, det är mycket under en match som händer och sker Och, och tränarna i sig har ju såklart ett jätteansvar under själva matchen också med att kunna laborera, ställa det bästa laget på pappret för dagen att också kunna hitta nycklar att vinna matcherna såklart och hur man matchar och hur man spelar, vilka ytor man hittar och så vidare sådana saker. Och tränarna kan ju ha en dålig dag också och är man in semifinal då blir jag om av det att man förlorar. Det är inte svårare än så, är att man är en final och då förlorar man. Så och det är, på ett sätt är det roligt att vi har kommit så långt att Sverige inte kan göra en extremt dålig match och ändå vinna med 7-1. Utan nu, nu måste man spela bra eh, Både killarna och tjejerna Och då vinner man Men, men eh, det krävs lite, lite mer det är, Klassiskt är väl, är väl eh, Ja, som sagt, de senaste två landslagarna På 199, var både dam och här. Nu vann damerna, killarna kom tvåa i, i Kanada Och var och killarna var väl den bästa generationen på och sen 88, 89, 90 generationen Som sagt om man backar bandet lite längre tillbaka Så, så var, ju, var ju 0-0, 1 generationen På killsidan var extremt bra Medan Kinas senaste upplaga var också extremt bra Då hade man kanske också då hade man Den där spetsen som man verkligen såg I, i lagerna som var här i GIF och Just att det där hade man verkligen spetsen Men man fick inte till det då det, Man måste titta som sagt en, en gång på helheten det, det är inte bara att ställa ut det bästa laget på pappret heller
0: och på tal om det bästa laget så har ju du, vad ska vi säga, du, du var, tog makten att missbruka uppgifter med dum uppställning För du, du hade väl inte en utan det var väl, vad är tre vi pratar
1: om? Ja, eller det, jag tänker faktiskt koka ner det till två bara För nu, nu annars kommer vi fortsätta så att eh, det aldrig tas ut, då blir det ett nytt avsnitt <laughs> Men apropå When We Were Kings så kan vi säga att de här har ju varit kings eh, definitivt Och jag tänkte ju då, vi har ju lite U19-tema på det här så att jag har tagit ut de senaste fem årens, vad jag tycker då i alla fall är, är min drömuppställning från de senaste 19 vämnarna Då pratade vi både killar och tjejer då då. Eh, annars hade vi kunnat fortsätta hur länge som helst med, med gamla legender. Men eh, i mål eh, hittar vi en, en svenska numera i, i Team 3 gruppen eller TT då, Lovisa Hedin. Eh, stod för en väldigt bra insats 2016 och om jag helt fel så blev hon uttagen i All-Star-team eh, Gjorde att Sverige kunde spela det där offensiva spelet det, det året eh, Så att hon, hon känns som den målvakt som man imponerar mest på mig Och som har varit jämnast i en turnering eh, de senaste åren i alla fall På, på det jag fått sett och upplevt Sen har vi lite mer moderna spelare eh, Eller moderna moderna Nu ska inte Lovisa din anses vara Omodern på något sätt Men, men eh, som har kommit fram i lite senare tid Och då backar vi bandet bara någon vecka eh, Och då lyfter jag fram ytterligare eh, Den sista svensken i den här line-upen då, Men Hannes Nyström som På killsidan är den som jag tycker har dominerat Ett, ett U19 VM Från backplats eh, På bästa möjliga sätt Wow, vad blev det? 16 poäng på, på de här matcherna han spelade Det är ju, alltså det måste vara unik. Jag kan inte tänka mig om vi backar bandet Att någon annan har gjort så många poäng på, på en så kort turnering Och det var ju bara spel på offensiv planhalva När han var inne Så att, eh, Han är given att styra spelet Men han får god konkurrens då I form av den, den tidigare nämnda Vanessa Kepperytova Som jag också lyfter in I, i den här line som topp 5 bästa. alltså eh, U19-laguppställningen från de senaste 5 åren och vi behöver inte nämna henne så mycket mer än så, det har vi gjort sen tidigare Sen ska vi backa bandet lite längre tillbaka Och ute till höger så hittar vi en kille som har gjort det väldigt bra i Mullsjö här något år nu Och imponerat extremt mycket, han heter Jan Sauck Och slog igenom i Helsingborg 2015 Då som ett år för ung, apropå diskussionen då med det här att man är för ung Eh, Skött bort Sverige eh, från, från finalen eh, i, I semifinalen Fullständigt eh, Och imponerade, då var ju han Nu är han är mycket större, han är fortfarande en liten spelare Men då var han extremt liten Men vilken klubbteknik som vi fortfarande ser idag eh, Funkar på, på högsta nivå eh, Det var då jag fick upp ögonen för, för Jan Sahl Första gången, det var första gången jag såg honom Och eh, är extremt efterspelare och han är väl kanske han kan ju potentiellt kunna ha med ett all när vi summerar herr-VM här om några månader med så att, vilken utveckling eh, sen back eller flyttar vi fram bandet eh, till dess näst senaste eh, nej det blir inte, det tredje senaste här u 19 vm eh, i form av Justus Kainulainen, eh, han får kliva in som center, han var inte center då, då spelade han höger forvar. men nu mera spelar han delvis center då, i finska landslaget född 99 tror jag och spelade med 98-na ytterligare en spelare som var ett år ung Och dominerade totalt nere i Växjö under det U19-VM som var då. Nej det var, det var 2017, eh, fruktansvärt vacker spelare att titta på eh, och som någon beskrev det på, på Twitter, han ser att bott i gymmet numera eh, med stockar till ben och eh, där tror jag att vi har en potentiell eh, topp tre spelare i världen framöver sen Han gjorde väl även någon mål tror jag i finalen mot Sverige där han vandlar in mellan benen helt iskatt hur man ens kommer på det i en final, eh, även om det är på juniornivå, nej eh, helt makalöst så att han är centerkugge i den här. Och då saknas det bara en till vänster. Och för er som känner mig så kan ni säkert räkna ut vem det här är. Eh, han heter Michel Dudovic och är då Slovak. Eh, och för er som inte har hört talas om honom överhuvudtaget så tror jag att han faktiskt tog en poängligan i slutspelet i Sveitiska ligan i år. Eh, och eh, har ju dominerat även internationellt i sitt lag då i Slovaken som gjorde ett jättebra... VM nere i Helsingborg 2015, då var han alltså född 99, han är alltså född 99 och spelade då mot födda 96 och kom högt upp i poängligan och han gjorde precis som han ville de har en häftig generation där, Slavakin också, men det är 96 som nu är grunden i deras ansag som de bygger på. Äh, äh, häftig kille, skjuter bra, äh, står alltid rätt. Han är absolut inte den snabbaste spelaren på planen, men äh, jag hade gärna sett honom med SSL en vacker dag. Äh, så att, äh, en av få internationella spelare jag följer på Instagram också, men han, han följer. Där, där, äh, han, ni som lyssnar som, som sagt sitter på makten för att kunna värva spelare, så ta en titt på honom. Äh, han är han har det där eller växta, helt klart
0: okay, Jag kan bara instämma, man har ju sett uh, lite highlights på Youtube och sådana saker Och uh, även någon hel match med Wilhelm Esigen tror jag att han spelar Och uh, någon är innebandy-spelare Det är ja. liksom så fantastiskt med de personerna som De ser inga problem på en innebandy ser bara möjligheter att okej, okay, nu kommer du att försöka sätta press för mig Men om jag tunnlar dig och sen flippar på bort dig och sen fullföljer på den här Då, då är det målet Uh, det ser liksom inga bekymmer Så det är uh, fantastiskt Det är ytterligare en då till alla sportchefer
1: Ja vi kanske ska nämna också Bara som en sidoparentes att han faktiskt vann poängligan När det här VM senast och då är han alltså då född 99, sen visserligen då tillhör ju Sovaken B-divisionen så att han hade väl ett par matcher som han mötte Mötte de sämre lagarna då Men, men likväl så Är det ju det en stark prestation i sig Framförallt med hans ålder Så att, där har ni det Louisa Edin, Hannes Nyström, Vanessa Keperitova Janne Saug, Justus Kajneleinen Och Michal Dudovic Ja, det är några stycken där som vi vill se SSL framöver Sen i svenska innebandy
0: Definitivt och Hoppas ju att vi får ytterligare många fler roliga internationella evenemang till Uppsala så att vi får njuta av dem på, på hemmaplan där, där vi sitter just, just nu.
1: Ja men precis, det är en fantastisk arena, bra och det är bra beläget också Uppsala i form av att det är lätt att resa till Så att det, nu när man släpper upp lite grann. jag hoppas att det kommer komma del internationella besökare också till Uppsala Men framförallt ni som, som bor i närheten eller som finns runt omkring i Sverige så det är lätt att ta sig till Uppsala Så att se till att ta sig hit och titta på, på dam-VM som kommer här då, den 27 november tror jag att jag vill minnas att det startar Och sen med finaler helgen efter då Lätt att ta båten över till, till Finland också Om man är sugen på att se två veckor av innebandy Och i form av här i VM lite senare i, i Helsingfors ja, Vilken
0: underbar potential på november-december
1: Nu har vi sålt in det till något resebolag här För, för oss innebandyföräldrar som kan köra en två veckors
0: Precis, så så gå in med koden coach på den resan <laughs> Precis, 15%
1: <laughs> ja, exakt. Nej,
0: men den, den dagen vi kan erbjuda det Då ser vi fram emot många fina besöker mycket på här, men ja, vi får återkomma om det är någon som av så Kanske det Lindgren där som kan, kan ta den. <laughs> men ett stort tack Ted! Skitkul att ha tagit, tagit en tid att medverka i podden. Och det är skönt att äntligen då den första gästen nu har finns ett avsnitt som kommer att publiceras.
1: Ja, vad roligt. Får vi ta en, en raincheck lite längre fram och göra om avsnitt ett då igen? Kanske när du när känner att det är dags för sista avsnittet, kanske. Nummer hundra! Nummer hundra! Ja, vi får
0: se. Det finns lite olika tecken på hur avsnitt hundra den dagen det har kommit ska firadas. Men vi får se vad jag kan kan det dyka upp här. Men, Nej men grymt kul med ett nytt avsnitt och kul att vi är tillbaka efter ett litet VM-uppehåll här och nu fortsätter vi att rulla på och försöka få ut avsnitt här i löpande takt och skönt också att vi har en innebarnsäsong som är igång så att stort lycka till alla där ute i hallarna och hoppas att vi ses i någon hall här i någon snar framtid.